0: Do Jornal Público, este é o P24. Hoje, qual é a pressa para se lançar o TGV neste janeiro? Viva, eu sou o Ruben Martins e hoje apanhamos o comboio de alta velocidade. Até para cá a Assembleia da República acaba por ser dissolvida na próxima segunda-feira, mas ainda antes, na tarde desta terça-feira, são votados uma série de projetos de resolução sobre a ferrovia. No fundo, são recomendações ao Governo a partir das propostas de PS, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. A ordem do dia essa foi fixada pelo PS com o foco no projeto de alta velocidade Lisboa-Porto, uma proposta que recomenda o desenvolvimento das diligências conducentes ao início do concurso da linha que liga as duas maiores áreas metropolitanas do país – na prática, os socialistas fazem-no por uma razão, obrigar o PSD a posicionar-se sobre o TGV. Passam para primeiro plano os 700 milhões de euros de financiamento comunitário que estão aparentemente em risco se o projeto não apresentar a maturidade suficiente já neste mês de janeiro. O tempo está a contar e o líder dos sociais-democratas já disse que não ia ser obstáculo. Mas há quem no PSD questione qual é a pressa. O que se sabe é que o primeiro trouxe a concurso será entre a cidade do Porto e a linha do Norte, na zona de Oiã, distrito de Aveiro. Já agora, por ser feita em bitola Ibérica, um comboio pode sair de Lisboa e chegar ao Porto sem ter de mudar de bitola, chegando a Oiã e entrando na nova linha de alta velocidade. Mal ela esteja pronta. Também sabemos que será uma PPP. A linha fica para o Estado, com a manutenção assegurada por quem a construir. Resumindo, o privado tem de fazer o projeto de concessão, assegurar a construção, a manutenção e o financiamento. O Estado depois paga uma renda ao privado pela disponibilidade da linha para nela passarem comboios. Comboios que certamente terão mais marcas do que a atual CP, visto que, numa linha que não está saturada e num mercado apetecível da concorrência privada, irá entrar por Portugal através desta mesma rede de alta velocidade tornando mais competitivas as viagens de comboio. Hoje, ouvimos em certo o episódio do Sobre carris desta terça-feira, o podcast sobre a ferrovia do público. Vamos ouvir o Xerto dedicado a este tema de alta velocidade. No podcast, como sempre, conto com o Carlos Cipriani e com o Diogo Ferreira Nunes. Porquê que há pressa para lançar o concurso de alta velocidade neste mês de janeiro? O que é que este mês de janeiro tem de especial? Carlos.
1: Segundo o Governo, há pressa sim para avançar já com o concurso, porque é uma forma de demonstrar à União Europeia que o projeto tem maturidade e poderá ser algo de financiamento. E isto porquê? Porque a primeira vez que foi feita uma candidatura a fundos comunitários para a primeira fase do projeto de alta velocidade, aquilo bateu na trave, portanto foi chumbado. E foi chumbado não porque não tivesse uma boa taxa de rentabilidade e não passasse numa série de critérios apertados que eles têm, mas porque chumbou num critério muito importante que é aquilo que eles consideram ser a maturidade do um projeto. E o governo entende que a prova última de que o projeto está maduro e poderá ser uh, alvo de financiamento será o ter já em curso um concurso público. E daí a pressa de fazer isto já no mês de janeiro, porque se deixarmos passar esse prazo, os 720 milhões de euros que seriam uh, atribuídos à alta velocidade em Portugal, uh, digamos que voltam para trás e serão depois distribuídos numa segunda fase pelos diversos Estados-membros. E daí esta pressão, digamos assim, para que o PSD dê o seu aval a este, a este concurso público, para que o próximo governo, seja o qual for, já tenha isto, digamos, mais ou menos carrilado e posto a andar. A grande incógnita no momento em que estamos a gravar é qual vai ser a posição de Montenegro em relação a isto. Tu disseste bem, neste caso, a alta velocidade nesta semana tem sido um assunto de Estado, quase, porque as negociações decorrem mesmo entre o Primeiro-Ministro e o, o líder do PSD, Luís Montenegro, e portanto vamos ver agora o que é que vai acontecer, se haverá um pacto de regime entre os dois partidos e isto avança mesmo, ou se o PSD vai levantar dúvidas e uh, não dará o seu ok a isto.
0: Nesta terça-feira o PS força uma votação de uma recomendação ao Governo para avançar precisamente com este projeto. A ideia é perceber até que ponto é que o PSD vota a favor, se abstém ou vota contra esta mesma recomendação. Mas gostava de voltar ainda um bocadinho mais atrás e Diogo, quando o Carlos fala em lançar o concurso público de alta velocidade, estamos a falar exatamente do quê?
2: É lançar a primeira PPP, parceria público privada, os, os tais 71 quilómetros entre Porto, Campanhã e Oiã. Mas há declarações de Luís Montenegro desde fim de semana e do eurodeputado José Manuel Fernandes a salientar uma coisa que... É diferente lançar o concurso e outra coisa é sinalizar ao, à Comissão Europeia, ao chamado Connecting Europe Facility, que Portugal está interessado em receber os tais 729, acho que é este o valor, milhões de euros. E parece-me que há consenso entre o PS e o PSD na parte de sinalizar, olhem, nós queremos esse, esse financiamento, está a favor. E acho que aí já há um consenso, portanto, a base está, está, estamos aqui. A base é esta. Agora, quanto a relação ao concurso, como disseste há pouco, Carlos, realmente o primeiro, a primeira tentativa falhou porque realmente havia a, falha, a falta de maturidade. Não, até a questão técnica não estava totalmente garantida. A questão é, já há garantias absolutas que este projeto é, tecnicamente, à prova de bala? Porque nós não podemos adotar a lógica do antes feito do que perfeito. Porque estamos a falar de um projeto para 50, 75 ou mesmo 100 anos, para um século, e não podem ser admitidas falhas técnicas num projeto desta envergadura.
0: O governo, a infraestruturas de Portugal e as autarquias foram estudando alguns dos traçados, não é? Porque não estamos a falar apenas de um traçado, havia várias opções de traçado, até que ponto é que se preferiam, em determinadas zonas, ir por um caminho ou por outro. Esta já é uma versão final, portanto, já com alguma maturidade e uh, Luís Marques Mendes, neste, neste espaço de documentário que tem no domingo, lançou uma série de questões sobre este concurso público e o que é que na prática uh, vai ser feito agora nos próximos tempos. Diogo, uma das questões é como é que na prática esta PPP vai funcionar. Na prática, o que nós sabemos sobre esta PPP neste momento?
2: consta no tal anúncio que foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia em 10 de, de novembro e que tinha sido enviado na véspera da demissão do, do Primeiro-Ministro é que se trata de uma concessão a 30 anos, 5 anos para a construção, mais 25 anos de exploração da linha. E depois também sabemos que uh, quem ganhar o concurso irá receber, depois de construir a linha, irá receber os pagamentos conforme a disponibilidade da via, a chamada renda. E depois sabemos que vai haver uma PPP por cada subtroço, ou seja, haverá uma uh, tal PPP entre Porto e Oian, depois haverá uma PPP entre Oian e Sor, e depois mais à frente haverá uma parceria para o troço entre Sor e Carregado. Sendo que, depois há obras que vão ser asseguradas pela própria IP, como a questão da quadruplicação do troço entre Alverca e a zambuja, as partes que ainda só têm via dupla, e a parte da ampliação na Garde do Oriente. E isso vai ser da exclusiva responsabilidade da IP. Uhum. Agora, não sabemos, por exemplo, qual vai ser a velocidade final, porque durante muito tempo falou-se uns 300 km por hora, mas à última hora foi solicitado um estudo junto da Unidade Técnica de Acompanhamento dos Projetos, do Ministério das Finanças, em que se admitia um dos cenários a velocidade dos 250 km por hora. Nesta altura, não sabemos qual vai ser a velocidade final. Talvez saibamos alguns destes detalhes nos próximos dias, até com a tal
0: sessão no... No Parlamento, como tu falaste, Ruba. No final, a linha será do Estado, não é? Mas a questão é qual é que, na prática, vai ser nesta primeira fase o investimento público e dos privados. Nós conseguimos saber isso, Diogo, ou oh, nem por isso. Nós sabemos que podemos ter 729 milhões de euros de participação comunitária para este primeiro troço. Quanto é que depois o Estado tem de meter em falta e quanto é que os privados vão meter? Sabemos isso?
2: O que nós sabemos, de setembro de 2022, é que, na altura, falava-se que o troço, o subtroço Porto-Oiã, ia custar 1,65 mil milhões de euros. Se bem que este valor já terá sido atualizado para perto dos 2 mil milhões. E depois, a parte entre Aveiro e Soura, 1,3 mil milhões de euros. E o resto da verba, que estamos a falar mais ou menos de... Uh, mil milhões e meio de euros uh, seria para o troço de tesouro e carregado. Só que estes valores têm sido sucessivamente revistos, tendo em conta uh, a inflação, não é? E o aumento do, dos custos das obras. Não é, não é só no Ferrovia 2020, que tem havido, ao menos, os custos também está a acontecer com o projeto de alta velocidade.
0: Posto isto, Carlos, tudo correr como planeado e, e, e o concurso andar agora já neste mês de janeiro, quando é que é expectável que tenhamos um primeiro comboio a circular no primeiro troço de alta velocidade? Já há algum prazo previsto?
1: O que o Governo tem dito é que é 2029. Um, obviamente, já conheço o meu ceticismo, tenho sérias dúvidas, se bem que há quem argumente que como esta construção será feita não nos modos habituais em que a IP costuma trabalhar que é com concursos públicos e adjudicar aos empreiteiros, mas sim ser a própria PPP a tratar de tudo digamos que é quase um projeto quase chave na mão dizem que neste caso a probabilidade de haver atrasos Uh, será muito inferior. Eu, uh, enfim, direi que cá estaremos para ver, mas tenho sérias dúvidas, porque nós estamos já em 2024, se tudo correr bem nós não sabemos se será lançado agora, em janeiro, uh, o concurso público só para a primeira parte, uh, para as coisas arrancarem, eu não sei se nos próximos quatro anos haverá tempo para uh, fazer o projeto, para lançar a obra e inaugurar o primeiro comboio. Uh, como disse cá estaremos para ver. Agora, tenho algum receio que, e como o Diogo disse muito bem, de facto há algumas dúvidas em relação à PPP e ao projeto, o Governo teve muito tempo para esclarecer estas dúvidas todas e não o fez, e está agora em cima da hora a tentar pressionar para que se lance o concurso sem ter tido, antes disso, uma atitude muito transparente para explicar ao país exatamente em que modos é que isso se iria processar. E, portanto, se o PSD agora, digamos, fizer uma birra e não quiser uh, assinar isto, uh, temos aqui um problema, porque depois eu receio muito que no próximo governo, e... Uh, admitamos que se o governo for de maioria do Partido Socialista as coisas estão mais ou menos decididas e podem continuar se o governo for é, liderado pelo PSD, enfim, dentro do próprio PSD há forças que não concordam exatamente com o projeto de alta velocidade tal como foi apresentado pelo governo PS, e há outras pessoas que concordam e para quem é, é, este projeto é relativamente é, pacífico e portanto dependerá desse jogo de forças a decisão que vier a ser tomada sobre a prossecução deste projeto ora, tudo isto poderá a ficar emperrado durante uma série de meses e a data de 2029 ficar irremediavelmente comprometida. Já está, Carlos.
2: 2029 já está comprometido. Não vai ser em 2009 de certeza que vamos ter o comboio de alta velocidade. Então, quer dizer, mesmo que lancemos o um concurso agora, só para encontrar o vencedor vai demorar pelo menos um ano. Depois, todos os trâmites legais, validação pelo Tribunal de Contas, até haver a primeira pedra, se nós conseguimos ter o primeiro comboio a chegar olha IAM Lá para junho de 2030, ou julho de 2030, conforme for a data do Mundial, já é uma sorte porque o histórico que nós temos não é, não é grande coisa.
1: Falava-se na primeira fase do Porto Sor, Porto Sor, Porto Sor e agora do que é que se fala, o que é que está em cima da mesa é o Porto Oian, quer dizer qualquer dia já só se fala no Porto Gaia às tantas, não é? Porque eh, os prazos vão-se prolongando e, estes, e, 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 e os troços são cada vez mais curtos em termos de, de objetivo, por isso sim tens razão, tenho dúvidas que isto em 2029 ou mesmo em 2030 haja alta velocidade entre, entre Porto Oian, quanto mais é de Porto
0: Fazendo esta ligação parte das redes transeuropeias e este financiamento europeu a ser atribuído será também no âmbito de, desta, deste Connecting Europe o que se passa é que a linha teoricamente devia estar pronta até 2030 podemos perder fundos europeus no próximo quadro se não conseguirmos executar tudo a tempo é isso Diogo?
2: Eu achei muito interessante a referência do Primeiro-Ministro sobre não se podem desperdiçar 750 milhões de euros assim num dia para outro então o que é que o Governo andou a fazer com o Ferrovia 2020? com participações europeias de 60% a 70%, o que é que andou a fazer com esse dinheiro? O que é que se passa na linha do Minho? O que é que se passa na linha da Beira Baixa? Os projetos que há no Algarve. Isso não é desperdício de fundos europeus, caramba. Porque na linha do Minho, há comboios que não cabem nas plataformas. Não houve aumento de velocidades. Na linha da Beira Baixa, a mesma coisa, não houve qualquer aumento de velocidade e até já houve problemas com as obras, como já vamos falar mais à frente. E depois, outro caso é a linha do Algarve. Isto também não é desperdício de fundos europeus, e já que há tanta pressa para falar sobre isto, onde é que anda a pressa para fazer a auditoria ao Ferrovia 2020? e aprender com os erros cometidos. Onde é que é no consenso nacional à volta
1: disto? Há consenso para tanta coisa, mas pelos vistos para aprender não há. Nós temos aqui em causa, de facto, como muito bem disseste, perda de fundos comunitários, uh, bastante grande, mas a duas dimensões. Por um lado naquelas que apontaste, que é obras que depois de concluídas se revelam ser insatisfatórias e de facto não projetam a ferrovia para o século XXI porque não há aumentos de velocidade nem aumenta muita capacidade e portanto acabou por ser basicamente eletrificações e aqui pode-se dizer que o dinheiro não foi devidamente bem em e que se perdeu fundos comunitários porque por vezes com mais um delta conseguia-se... Um, maior capacidade, maior velocidade e uma melhor, um melhor aproveitamento do caminho de ferro para pôr ao serviço das pessoas e por outro lado há uma outra dimensão que são os atrasos do Ferrovia 2020. Por cada ano que passa, perde-se fundos comunitários, quer dizer, a linha do Douro ainda nem sequer começou, esse dinheiro já foi perdido, a linha do Oeste também não foi concluída até 2023, houve aqui dinheiro que se perdeu, e portanto bem pode dizer que depois vai para o PNI 2030, mas efetivamente o dinheiro que vai agora para o PNI 2030 já não pode ser aproveitado no âmbito do Ferrovia 2020, e portanto tens razão de em ter alertado para essa questão. O Primeiro-Ministro está muito preocupado em não perder os fundos comunitários para a alta velocidade, mas nunca se preocupou, durante o seu mandato, em ver arrastar-se o Ferrovia 2020 anos e anos a perder dinheiro e a perder fundos comunitários e sobre isso sempre esteve calado.
2: Teve a oportunidade de fazer isso com, por exemplo, com a nomeação da Administração da Infraestruturas de Portugal. Podia ter mudado tudo, mas a mudança ficou só pela metade.
0: Este é apenas um cheiro do episódio do podcast sobre Carris, que vai poder ouvir na íntegra nesta terça-feira. Como? Basta procurar na sua aplicação preferida sobre Carris. Lá ficamos à sua espera. Ruben Martins deste lado. Este foi mais um P24. Até amanhã. O público fica no ouvido.